0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 일주일이 월화수목금토 금, 아, 금 퇴일이라고 말하는 분들이 있죠. 어, 주말의 휴식은 너무 짧고 또 노동해야 하는 평일의 피로감은 커서 토요일과 일요일을 합쳐서 저렇게 부르기도 하는데요. 자 이런 가운데 최근에 정의당의 심상정 대선 후보의 주 4일째 공약이 지금 관심을 모으고 있습니다. 민주당 이재명 후보도 이에 대해서 긍정적인 언급을 했다는 게 알려지면서 지금 주 4일째가 또 대선 의제로 떠오를 가능성도 거론이 되고 있는데요. 자 관련된 논의가 현실적으로 가능할지 오늘 생각해 보도록 하겠습니다. 중국의 유명 테니스 선수가 전직 부통령에게 선관계를 강요당했다고 폭로를 해서 후폭풍이 커지고 있습니다. 현재 중국 SNS에서는 그의 이름을 비롯한 이 관련 검색어들이 차단이 된 상태라고 하는데요. 해외 언론에서 이와 관련해서 어떤 보도들이 나오고 있는지 오늘 살펴보도록 하겠습니다. 11월 9일 화요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: Ladies and
3: gentlemen,
4: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치. 뉴스픽.
1: 네, 정신 뉴스 브런치 오늘도 어 청취자 여러분들과 함께 하고 있습니다. 유튜브로 한 640분 정도 들어오셨고요. 최성훈 님, 마리아느 님, 서니스카이 님, 현재가 그랬대 님. 예, 박진호님 감사드립니다. 자, 콩으로도 보이는 라디오 보실 수 있다는 거 안내 다시 한번 해 드립니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 문을 열죠. 화요일, 목요일은 두 분과 함께하고 있습니다. 신보라 국민의힘 전 의원 안녕하십니까? 네,
3: 안녕하세요.
1: 정은혜 더불어민주당 전 의원 안녕하십니까? 안녕하세요. 자, 앞서 뉴스를 듣다 보니까 보도가 나오던데요. 이제 신형 호위함으로 부활하는 천안함 진수식 오늘 열린다는 이제 보도가 있었거든요. 여기에 지금 최원일 전 함장을 비롯한 생존 장병들이 지금 모두 불참을 한다고 그래서 어떤 이유에서 그런 것인지 보도 내용을 조금 더 들여다보도록 하죠. 신보라 의원께서 좀 정리해 주시겠습니까?
0: 네. 오늘 신영호 위안 천안함 진수식이 열리는데요. 네. 이번 진수식은 2010년 3월 26일 그 북한 잠수정의 어뢰 공격을 받고 폭침된 천안함의 부활이라는 의미가 네. 있습니다. 그런데 이 진수식의 최원일 점 천안함 한장및 생종 장병들의 불참을 하기로 밝혔는데요. 네. 어 이는 최근 방송통신심의위원회가 2010년 북한에 피격된 천안함의 침몰 원인으로 잠수함 충동설 음. 어 이런 천안함 폭침을 부정하고 음모론을 제기하는 내용의 그 유튜브 콘텐츠에 대해서 네. 문제가 없다 라고 하는 결정을 내린 데에 대한 어떤 반발 차원으로 이해되고 있습니다. 최원일 아. 전 함장은 페이스북에 굴을 남겼는데요. 예. 어, 대통령직속기구라는 군사망사고진상규명위원회의 천안함재조사 사건에 이어서 음. 이번에는 방송통신심의위원회가 또한 건을 했다. 대통령은 천안함은 북한 소행이라는데 도대체 이들은 어느 나라 대통령 기구인가 음. 그래서 내일 천안함 진수식 참가는 불가하다라고 글을 남기기도 했습니다. 어, 또한 한 방송과의 인터뷰에서는 음모론을 방조하는데 내가 쇼에 이용당할 필요가 뭐가 있느냐. 방심위 위원들이 천안함 음모론이 담긴 유튜브 방송금지를 하지 않는 상황에 천안함이 부활을 해도 내가 가서 박수칠 일이 아니다라는 음. 입장을 밝혔습니다. 이에 따라서 생존 장병들도 이 진수식에는 참여를 하지 않기로 했고요. 천안함 초대 함장을 지낸 정동조 제독도 참석하지 않기로 했습니다. 태군은 신형 대구급 호위함 7번함에한 명을 이 천안함으로 명명을 하게 됐는데요. 음. 이 함정은 대공, 대함, 대잠수함 작전은 물론 대지상전까지 수행할 수 있는 막강한 화력을 갖췄습니다. 아. 문재인 대통령은 지난 3월 열린 제6회 서해소호의날 기념사에서 이 대국급 호위원 7번함이 천안함으로 명명됐다고 밝힌 바 있고요. 예예. 어, 이는 또 천안함 유족회와 천안함 재단의 요청을 받아들여 명명한 것이라고 알려졌습니다. 네. 하지만 천안함 함장과 생존 장병이 참석하지 않으면서 음. 해군이 대대적으로 준비한 새 천안함 진수식의 의미가 퇴색하는 것 아니냐는 지적이 나옵니다. 네.
1: 자, 지금 뭐, 어, 어찌 본다면 주역들이 진수식 불참을 한다는 음. 그런 소식에. 두 분은 어떤 생각을 하고 계시는지 정은혜 의원부터 한 마디씩 들어볼까요?
3: 네, 먼저 그 천안함 진수식이 이제 또 열리게 되는 것이것은 음. 굉장히 좀 의미 있는 음. 날인 것 같습니다. 그래서 원래 천통급이었던그 초기함이 었던 천안함이 네. 이제 한 2,800톤급 그 최신식 그런 호위함으로 부활을 하게 되는데 그렇죠. 굉장히 뭐 최신 어떤 뭐 하이브리드 체계도 사용을 하고요. 예. 굉장히 또 잠수함을 쫓을 때는 또 힘이 좋은 또 가스 터빈을 사용해서 또 잠수함을 음. 추격할 수도. 있습니다. 있는 굉장히 모든 최신 기술이 탑재된 그런 함이 되었고 그리고 2023년부터 이제 우리 대한민국의 서해를 지킬 그런 또 천안함이라는 또 이름을 다시 또 달고 이게 음. 하는 것에 있어서 굉장히 의미가 있고 그리고 당시 2010년에 또 천안함으로 인해서 또 고인이 되신 분들을 우리가 또 오늘 다시 한번 생각해 보는 그렇죠. 좀 시간이 되었으면 합니다 이런 네. 그 비극의 참사가. 다시는, 다시는 네, 반복되어서는 네. 안 된다는 것을 음. 저는 전 국민이 또 아이들도 이런 부분은 저는 좀 배워야 하지 않을까 기억해야 한다는 생각을 합니다. 음. 그 문재인 대통령도 계속 반복적으로 얘기를 했던 것이 정부의 공식 입장에는 조금 더 변함이 없다. 음. 그리고 천안함은 북한 소행이라는 것이 정부의 입장이다라는 것을 재차 말씀을 하셨습니다. 지난번에 그고 민평기 상사의 모친께서 이게 북한의 소행입니까 누구의 소행입니까 이렇게 굉장히 애절하게 그 서해 수호의 날 기념식 행사에서 또 물어보기도 하셨고요. 거기서도 문재인 대통령도 계속 일관된 답변으로 이제 또 말씀을 해주시기도 했습니다. 어 근데 이제 방통위의 결정에 있어서 조금. 지금 논란이 되고 있는데요. 네. 그 제가 확인을 해본 결과 방심이죠. 방, 예, 네. 죄송합니다 예, 방심이, 네. 네. 방심이 통신소입니다. 그렇죠. 예, 통신소위 위원 5 명인데요. 네. 이 중에 이제 세 명이 해당 없음 의견을 냈다고 합니다. 특히 뭐 옥시찬 위원 같은 경우는 어 개인적으로 천안함 사건으로 순국한 영령들에 대해 안타깝게 생각한다고 하면서도 앞으로 이러한 천안함 사건의 진실이 밝혀져서 우리 사회가 분열되지 않았으면 하는 바람이 있다라고 음. 하면서 어 얘기를 또 하기도 했고요. 또 김유진 의원 같은 경우는 이제 천안함이 어쨌든 군의 공무수행 과정에서 일어난 일이고 그것에 대해 이렇게 음모론이지만 어쨌든 비판적으로 주장하고 있는 것이고 반면에 뭐 이제 또 5.8과 관련해서 그런 다뤄졌던 연상에 대해서도 얘기를 한것 같아요. 그래서 이것은 그냥 무고한 시민을 북한군으로 몰아가는 정보들이다. 그래서 이거는 차원이 다르다라고 생각을 하기 그런 주장을 하기도 했고요. 또 반면 이제 김우석 의원 같은 경우는. 뭐 이제 우리가 과거에 또 5.18 음모론 같은 것이 있었는데 네. 5.18 음모론 같은 경우는 삭제하고 이 게시글은 왜놔 놔둬야 하느냐 음. 이런 거에 대한 것들이 좀 이해가 가지 않는다라는 얘기를 또 하기도 했습니다. 네,
1: 신부랑 형원께서는 어떻게 보십니까?
0: 네,
3: 뭐 천안함
0: 피격 사건 너무나 잘 국민들께서 기억하시겠지만 104명의 승조원이 탑승을 네. 했고 북한의 어뢰 폭침으로 인해서 46명의 어 당병들이 목숨을 그렇죠. 잃어야만 했던 네. 사건입니다. 이 전준영 천안함 전우회장이 있는데요. 네. 어 30대 또래예요. 네, 음. 또래인데 이 전준원 천안함 전우회장이 이 천안함 진수식이 알려지고 났었을 때 네. 페이스북으로. 어 부활하는 천안함 마 선임들 한좀 풀어 줘라. 꼭 음. 복수해 줘. 이렇게 글을 남기면서 실은 진, 진수식을 굉장히 환영했었습니다. 아. 그런데 이제 그 앞뒤로 이제 방송통신 심의 위원회가 네. 이 천안함을 부정하는 음모론을 방영하는 유튜브 어, 채널에 대해서 이게 문제없음이라는 결론을 나, 나다 보니까 음. 자신의 명예가 어떻게 보면 송두리째 부정당하는 음. 그런 느낌을 받은 것이죠. 그러니까 실은 천안함 을 북한 소행이다라고 하는 게 정부의 명확한 입장이고 그거는 여야를 막론하고 어떤 정부가 들어서건 부정될 수 없는 사실입니다. 그런데도 불구하고 이제 방송통신심의위원회는 대통령 직속의 행정기구거든요. 그러니까 대통령과 정부의 입장은 명확한데 어떻게 대통령 직속이라는 행정기구는 이런 음모란을 제기하고 사실을 부정하고 어~ 명예를 모욕하는 음. 이런 방송이 문제없다라는 결론에 어떤 도달할 수 있느냐 음. 이런 부분에 대해서 어, 우선, 어, 이 나라를 지킨 분들의 명예회복이 훨씬 더 중요하다. 예. 그렇기 때문에 천안한 진수식이 의미가 있더라도 네. 거기 가서 박수 칠 일은 아니다. 명예회복이 음. 우선이다. 그런 점에서 좀 이분들 입장에서 정말 가슴 아프고 미워지는 음. 일이다라는 생각이 듭니다. 네. 저는 이제 그런 점에서 그 방송통신심의위원회의 재심의는 좀 예. 당연히 좀 이루어져야 할 것으로 보이고 음. 실제 지금 천우에 천안함 전후회 분들도 예. 재심의를 요구를 하고 있는 상황입니다 예. 실제 방송통신심의위원회도 이~ 이~ 이게 만들어진 목적이 공적책임의 어떤 재고 음. 어~ 이런 부분들이 있는데요 네. 이제 방송통신심의위원회 보면 정보통신에 관한 이~ 심의 규정이 있습니다 음. 그래서 이~ 심의 규정에 따라서 심의를 하는 것이죠 그 그렇죠. 예. 근데 이제 어~ 이 심의가 들어가게 된 배경도 네. 지금 천안함 전후의 측과 천안함 재단이 국방부와 여러 가지 이제 명예회복과 관련한 협의를 음. 진행하던 와중에 여전히 사실을 호도하는 그런 방송들이 문제가 되고 있다 예. 이런 부분에 대한 삭제 조치를 해달라는 요구가 있었고 예. 그걸 국방부가 받아들여서 국방부가 이제 방송통신 심의위원회 이제 요구를 한, 거군요. 예, 한 거군요. 요구를 한 겁니다 조치 요구를 한 겁니다 그래서 삭제 조치 요구를 했는데 국방부가 어~ 그 요구를 한 규정은 네. 방송통신심의위원회 (8조) 규정이더라고요 네. (8조) 규정이 뭐냐면 내용입니까? 이제 사회질서 위반에 대한 내용인데 네. 이게 어~ 사회질서 위반에 관한 해당하는 거는 이제 삭제나 이제 조치 규정이 있는 거죠 근데 그 정보들이 사회 통합 뭐 여러 가지가 있는데 그중에서도 좀 해당되는 것이 음. 뭐 사회 통합이 사회 질서를 저해하는 정보 뭐 사회적 혼란을 현저하게 야기할 수 있는 내용 음. 타인을 모욕하거나 사실 또는 거짓의 사실을 드러내 타인의 명예를 훼손하는 내용 네. 뭐 이런 것들이 있습니다 음. 이런 이유들로 아마 조, 조치 이제 음. 네 진행을 건가요? 한 건데 네. 방송통신위원회에서 아까 이제 정은혜 의원께서 말씀하신 그세 명의 위원이 음. 어떤 합리적 의심의 내용이 있고 뭐 표현의 자유 뭐 이런 의견들을 들어서. 음. 어, 문제없음이란 결론을 내렸더라고요. 네. 근데 저는 어, 이게 어떻게 이 표현의 자유 영역에 속할 음. 수 있느냐? 실은 저는 역사적 사실에 부합하는 것이고 이게 민군관의 합동조사단까지 꾸려서 네. 장장 뭐세 달이 넘는 기간 동안 조사를 벌렸고 음. 그걸 이제 함께 채택을 해, 했고 음. 어뢰가 발견이 됐고 네. 이제. 잠수함 충돌이랄지 뭐 이런 것들은 사실 무근으로 이미 판명이 났습니다. 예. 예. 그래서 이제 천안함 이렇게 두동강난 그렇죠. 장면도 보시면 이게 수중 어뢰 의한 폭발이라고 하는 게 음. 드러날 수 있는 그런, 그런 근거도와 네. 증거들이 정말 많거든요. 그런데 저는 이제 방송통신심의위원회 심의규정 중에 제6조의 헌정질서 위반이라는 조항이 있는데 네. 실은 이제 5.18 같은 경우는 5.18의 뭐 북한군 침투설이랄지 이거는 음. 어이 제6조 헌정질서 위반에 해당돼서 삭제 조치가 내려졌어요. 네. 왜냐하면 헌정질서 위반에... 조. 조항은 해당이 된다라고 헌법에 위배되거나 네. 뭐 국가의 존립을 해하는 야 정보, 헌법에 반하여 역사적 사실을 현재 왜곡하는 정보 음. 이런 정보들은 이제 삭제가 육조에 해당이 되네요. 네, 예, 예. 그래서 5.18과 관련한 그런 북한군 음. 개입설들은 이 육조 해당 위반으로 삭제 조치가 내려졌는데 네. 전 천안함 왜곡도 이 헌법에 반하여 역사적 사실을 현재 왜곡하는 정보라고 봅니다. 음. 오히려 국방부가 이제6조의 내용을 들어서라도 음. 이 문제를 강력하게 또 제기 해야 되는 것 아닌가 싶은 생각이 들고요. 네. 그런 측면에서 재심이가 좀 받아들였으면 하는 희망이 있습니다. 네.
1: 지금 두분다 이제 재심이 얘기를 해주셔서. 어~ 방심위의 재심이나 아니라면 뭐~ 어떤 입장 표명이 필요하다고 보시는지 지금 뭐~ 유족들의 반발이나 천안함 재단 뭐~ 지금 앞서 얘기해 주신 전우회 뭐~ 이런 네. 여러, 여러 곳에서 지금 이제 반발이 있기 때문에 어떻게 이, 이 문제를 마무리해 가면 좋을까요 두 분의 생각이 네, 좀 들어보죠. 지금
3: 재심위와 관련해서도 그~ 천안함 그~ 유족회와 또 생존자 전우회 네. 그리고 천안함 재단도 이제 공동성명을 통해서 음. 방심위를 상대로 어, 국가를 희생한 그 46명의 용사와 유족 생존자에게 사과를 하고 재심의를 하라는 음. 그 공식 그 성명을 발표를 했습니다. 예. 그렇기 때문에 저는 이것이 어, 뭐, 우리가 뭐, 진실이나 뭐, 사실 뭐, 이런 것을 떠나서 이분들이 주장하는 이 요구들을 저희가 조금 더한번더 생각해 봐야 하지 않을까. 그리고 더 중요한 것은 어, 당시에 우리의 그 안보, 사태, 안보 네. 상황, 이런 것들을 조금 더 반성하고, 음. 앞으로는 저는 재발이 절대는 일어나지 않아야 한다는 음. 그런 것들도 저는 정부 측에서 지금 문재인 정부가 이제 임기 마지막이 다가오지 않습니까? 네. 그런 측면에서 좀 철저하게 국민들한테 약속을 하고, 어, 확실히 말씀을 이렇게 좀 드리는 것이 음. 조금 더 이분, 희생자분들과 또 국민들이 안심할 수 있고, 네. 또 음. 정부가 나를 지켜준다. 정부가 네. 나를. 어, 버리지 않는다라는 그 확신을 줄수 있을 거라고 생각합니다. 안보
1: 상황 자체 도 점검하는 게 더욱더 네. 더 중요하다. 네. 앞으로 재발되지 음. 않아야 된다 이런 지적을 해 주셨고요. 네. 심어라 의원께서는 어떻게? 시, 실은 국방과 안보에는 여야가 없잖아요.
0: 네. 이념을 불문하고 음. 지켜져야 하고 또이 전사한 분들에 대한 애우는 그렇죠. 어, 여야를 불문하고 반드시 시켜줘야 하는 부분인데 이런 게 여전히 좀 이념적 잣대 음. 어, 뭐 이런 것들이 좀 작용하지 않는가라고 하는 좀 음. 아쉬움이 많이 듭니다. 네. 그래서 방송통신위원회도 그 여야의 추천위원이 있다 보니까 음. 자꾸 이걸 정쟁으로 해석하고 네. 하는 경향이 없지 않아 있는 것 같아요. 그래서 이 방, 방송통신심의위원회 재심의 규정을 음. 통해서 좀이 명예를 훼손하는 문제뿐만 아니라 사실을 부정하는 그 자체에 대해서는 명확한 삭제 조치가
1: 내려졌으면 합니다. 네. 방심위의 어떤 제대로 된 판단이 필요하다라는 얘기를 해주셨어요. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 앞서 말씀드린 것처럼 어, 정의당 선대위가 이제 어제 출범을 했고, 심상정 후보가 이제 대선 후보로서의 행보에 속도를 내고 있는 것 같은데요. 1호 공약으로 지금 내건 내용이 주 4일째입니다. 이주 4일째 관련해서 어떤 내용을 지금 심상정 후보가 얘기를 하고 있는지, 뭐, 다른 당 후보를 비롯해서 어 정치권들의 반응은 지금 어떻게 나오고 있는지를 좀 짚어보고 싶습니다. 정은혜 의원께서 좀 정리해 를 주시죠. 네,
3: 그 정의당이 8일 20대 대통령 선거 선거 대책 위원회를 꾸리고 네. 본격적인 대선 준비에 돌입을 했습니다. 그래서 이제 심상정 대선후보가 어 다음 달 19일에 대선 강령을 확정하는 정책 당 대회를 할 예정인데요. 네. 그 전에 그 대선 후보로서 주 4일 공약을 지금 연일 이제 띄우고 있습니다. 뭐 다른 공약들도 있지만 음. 우선적으로 많이 얘기를 하고 있는데요. 특히 그 기업은행 금융노조와 기자 어 가진 간담회에서 네. 주 4일제의 어 공약을 제시한 배경과 기대 효과에 대해서 설명을 했고요. 예. 그리고 대국민 의리견 수렴이라는 전제를 달기도 했습니다. 그래서 어 이런 부분에 대해서 조금 더 심도 있는 논의들을 지속적으로 이어가고 가야 한다라는 주장을 했는데요. 네. 어 여기에 대한 이제 여야의 반응은 조금 다릅니다. 음. 네, 더불어민주당의 이재명 후보 같은 경우는 어, 그, 지난번에 언론을 통해서 이번 대선 공약으로 내세운다고 하긴 이르다. 음. 어, 하지만 앞으로 닥칠 4차 산업혁명 시대에 능동적으로 대응해 나가기 위해서 우리 사회의 화두 중에 하나로 이야기할 때가 되지 않았나라고 생각한다. 라고 네. 얘기를 했습니다. 어, 반면에 국민의힘 대선 주자들은 대체로 좀 부정적인 입장이기도 합니다. 네. 그 홍준표 의원 같은 경우도 이제 AI 시대가 오게 되면 적게 일하고 많이 벌수 있는데 음. 어, 주 사회를 적용하기에는 시기상조다. 그리고 유승민 의원 같은 경우도 페이스북을 통해서 주 52시간 근무도 정착하려면 아직 멀었는데 네. 지금 주 4일제로 한다면 노동자들의 소득만 줄여질 뿐이다 이런 음. 얘기를 했고요 원인용 지사 같은 경우도 그 공공부분과 대기업 귀족 노조를 위한 대표적인 포퓰리즘이며 성급하게 추진한다면 생산성 저하나 노동시장 이중화 등 여러 문제가 생길 것이다라는 음. 어, 입장을 밝혔고요 윤석열 지금 이제 후보가 확정이 되셨죠 근데 예. 이제 그 캠프 차원에서는 이제 공식적으로 이렇게 얘기한 입장은 없습니다. 네.
1: 자 그렇다면은 지금 대선 의제로서 과연 이 주사일제 논의가 가능하다고 보시는지 제대로 논의를 하기 위해서 기초적으로 어떤 조건들이 좀갖춰져야될 텐데 그것은 무엇인지 두 분과 좀 근본적인 부분들을 좀 짚어서 얘기해보죠. 먼저 신부라 의원께서
0: 네 정의당의 행보를 보면 네. 항상 그 현실보다 는열 걸음 정도를 앞서 가는 것 같아요. 어떻게 보면 무상 시리즈도 네. 어한 지금은 조금 보편화된 부분들이 있지만 네. 거의 20년 전에만 주장되었던 그렇죠. 것들이 이제 10년 전부터 이제 도입이 되고 그런 음. 것처럼요. 그래서 주4일제도 저는 지향 하고 싶은 방향이고 언젠간 지향되어야 될 방향은 맞지만 음. 당장 내년 대선에서 추진할 수 있는 공약 성격은 아니라고 어. 보고요. 특히나 이제 주 4일째 도입으로 임금 상감 없이 생산성이 높아지는 영역은 예. 공공영역이나 사무직 등의 화이트 칼라일 것으로 보이고 주로 화이트 칼라입니다. 예, 다른 직역에 일괄 적용하기에는 조금 어려운 분석. 이고요. 예. 그래서 심상정 후보도 그래서 저는 금융권을 방문한 거다. 아, 왜냐하면 화이트 칼라죠. 예, 도입이 네. 가능한 부분. 하지만 네. 아마 제조업이나 5 0이 미만 기업에 가셔서 음. 이 얘기를 하셨다면 아마 문정박대 당했을 가, 가능성이 크다라고 예. 저는 봅니다. 그래서 어 보면 지금 현재 노동현실에 맞춰 본다면 저는 어떤 기초적인 부분들의 해결에 있어서 네. 선우차성도 있잖아요. 가장 먼저 성결을 해결해야 될 것들이 먼저 좀 기반이 돼야 네. 이러한 지향성도 뭔가 추구할 수가 있는 건데 음. 저는 지금 노동 현실에서 가장 중요한 건 우선 노동복지우상의 양극화 부분인 것 같아요. 조금 더 구체적으로
1: 설명해 주시죠. 가장 되죠? 크게는 네. 5인
0: 미만 사업장이 노동 어, 근로기준법에서 제외되어, 제외되어 있는 현실. 네. 그래서 실은 대기업이나 공공 영역의 근로자는 모든 권리를 다 누리고 있지만 네. 5인 미만 사업장 그 대부분의 또 권리를 좀 박탈당하고 있는 상황이기 때문에 음. 가장 먼저는 저는 오유미만 근로자를 근로기준법에 편입시키는 넣는가. 과정 그런 부분에 있어서의 제도적 기반이 마련이 분명히 그러니까 돼야 될것 같고요. 노동자 안에 양극화가
1: 지금 심하다. 이런 법지 네. 수준에서의 양극화. 네. 맞습니다. 네.
0: 그리고 지금 이제 코로나로 인해서 어뭐 재택 근무라든지 원격 근로가 네. 많이 유연화 됐다고는 하지만 실은 연차 활용, 재량 유형 탄력 근무제 이런 노동 시간이나 공간을 네. 근로자가 자율적으로 선택할 수 있는 부분이 아직 선진국답지는 않습니다. 우리나라가. 음, 그렇죠. 그래서 그런 근로자의 시간 공간 휴식 선택의 자율성 일정 정도는 더 확대되어 가는 방향에서 음. 기본 조건들이 좀 마련돼야 될것 같고요. 네. 마지막 주5 2 시간제 정착 그러니까 음. 지금 왜냐하면 어, 올해부터 지금 전면 시행되는데도 네. 어, 30인 미만 기업들이 아, 적응을 하지 못해가지고 계속 예. 개도 개도 기간도 길게 가져가고 네. 지금 어 초과 근로랄지 아니면 어그 현장 근로를 계속 음. 지금 보장해주고 있는 상황이거든요 예. 특별 현장 근로 같은 걸 예. 그래서 그런 정착의 과정들이 있기 때문에 주 4시간 주 살제 도입은 현재로서는 음. 조 어려운 과제
1: 아니냐라고 네. 봅니다. 먼저 대야될게 52시간, 네. 주 52시간의 정착이라든가 앞서 얘기해 주신 노동복지 부분에 있어서 노동자 간의 간극 양극화를 어떻게 네. 해결할 거냐, 또 노동자의 자율 선택 시공간 뭐 휴식이라는 이런 근무 여건에 대한 자율 선택이 가능하냐 뭐 이런 전제 조건들이 있어야 되지 않겠나라는 네. 지금 지적해주셨고요 정은혜 네. 의원께서는
3: 그 우리나라가 굉장히 일을 많이 하기로 유명한 나랍니다. 네. 실제 우리 나라가 OECD 경제협력개발기구에서 그 연간 근로 시간이 평균 1,908시간입니다. 네, 1,908시간 지금 네네 세 번째로 많은 나랍니다. 네. 그러니까 멕시코와 코스타리카에 이어서 세 번째로 많은 나라고요. 그리고 OECD 평균 그 근무 시간은 1 0 0 (3687시간입니다) 거의 (200시간) 넘게 대한민국 국민들이 더 많은 시간을 근무하고 있다라는 어~ 말씀이고요 그다음에 그 노동생산성이 대한민국이 (41.8달) 입니다이 음. 말은 그 (OECD) (38개) 회원국 중에 (29) 집니다 그러니까 노동의 효율성이 그만큼 떨어진다는 측면이죠 그... 일은 많이 일하고
1: 네. 그러나
3: 그 거기에 따른 생산성은
1: 짧게 일하면서 더 효율성 있게 일해야 된다 지금 그 얘기신 거죠. 그런데
3: 이번에 특히 코로나19 사태 이후에 재택근무가 굉장히 활발해지면서 사실 업무의 차질이 그 우리가 생각했던 것보다 많이 일어나지 않았고 생산성이 좋다는 그런 결과들이 많이 도출이 되었습니다. 어. 실제로 지금 뭐. 마이크로소프트 같은 경우는 주4일째를 하면서 매출이 40%가 증가를 했다고 해요. 그럴 수 그리고 있죠. 뭐 스웨덴이나 네. 덴마크 등도 이제 코로나 이후에 좀더 적극적으로 주4일째를 네. 논의하고 있습니다. 네. 다만 뭐 시무라 의원님께서도 그런 염려해 주셨던 뭐 생산성 분야라든지 이런 분야에선 좀 어려울 수도 있겠지만 음. 적어도 절대적으로 대한민국 국민들이 많은 시간을 일을 하고 있고 이 시간을 줄여야 한다는 측면은 아마 모두가 동의할 거라고 생각합니다. 그렇기 때문에 이 부분을 더불어민주당에서도 뭐다 당장 뭐주 4일제를 시행하자는 것은 아니지만 우리가 이렇게 논의하는 과정 속에서 익숙해지고 또한 이 문제점들을 이렇게 발견하다 보면 뭔가 국민적인 합의들이 이루어질 수 있지 않을까라는 생각이 듭니다.
1: 네. 네. 두분다 논의해 볼 만은 하다. 근데 현실은 아직 그렇지 못하다. 이런 정도로 받아들으면 네. 될까요? 네. 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 그리고 이제 네.
3: 주 4일제를 우리가 정말 4일 일한다 이렇게 생각하면 안 되고요. 요즘 이제 4.5일제도 많이 합니다. 4.5일제. 네. 월요일에 오후에 어. 출근을 한다든지 이런 경우는 뭐우아한 형제들이나 들이나 뭐 신세계 SK 기업 등에서는 이미 실행을 하고 있고요. 예. 저는 좀 유연하게 근무 시간을 탄력적으로 조정하는 것도 필요하다고 봅니다. 네.
1: 뉴스픽 오늘 여기까지 얘기 듣겠습니다. 정은혜 신보라 의원과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네. 감사합니다. 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 정윤 씨는 뉴스 브런치 1부 마치고요. 잠시 후에 돌아오겠습니다. 11시 30분부터 1부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 자, 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 보는 시간이죠. 시시한가 방수진 시인 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네, 네 안녕하세요. 방수진입니다.
1: 네 오늘은 어떤 뉴스를 좀 들여다볼까요?
4: 네그 최근에 전북 김제한 대중골프장에서 네. 내년부터 일본산 차량을 금지하겠다. 진입을 하지 못하게 하겠다라는 공지를 올려서 지금 논란이 빚어지고 있는데요. 예. 한국일보 보도에 따르면 골프장 쪽에서는 이 공지를 올리면서 이 진입 금지 대상이 되는 그 차량의 브랜드를 명시를 해줬다고 합니다. 아, 그런데 어떤 브랜드를 금지하겠다. 그런데 그 브랜드가 지금 국내 운전자들이 대부분 많이 이용하는 브랜드가 다 속해져 있었다고 해요. 그 조치도 매우 구체적인데요. 일제 차량의 출입 시 골프장 주차장 이용이 불가능하며 차량이 이제 골프백을 싣고 출입하는 경우에는 우리가 골프백을 내려드리지도 않겠다라고 표시를 한 겁니다. 음. 골프장 쪽은 역사를 왜곡하고 우리 국민들에게 제대로 사겨, 사과도 하지 않는 일본에 대한 개입 개인의 기업 의지라고 하면서 음. 이 반일불매운동 차원이라는 점을 다시 한번 강조했는데요. 우리 회사의 소신이다. 응원하지 않더라도 침묵으로 동참해 주시면 감사하겠다라는 말을 덧붙이면서 협조를 요구했다고 합니다. 온라인에서는 좀 말이 많아요. 장사하는 사람의 쉽지 않은 소신이라는 긍정적인 반응도 있지만 고도의 애국 마케팅이 아니냐. 라고 하는 의견도 있었습니다. 음. 마케팅이라고 해도 용기가 대단하다. 골프 제품의 일제가 되게 많은데 이번 조치를 시작으로 <웃음> 좀 좋은 시너지를 낼 것이다. 이렇게 보는 사람들도 이제 있고요. 이제 골프
1: 제품까지로 확대되는 겁니까? 그런데 네.
4: 일본산 제품 <웃음> 네. 불매운동의 이제 한계점이나 음. 그리고 지금 현재 상황에 대해서 어, 지적하는 댓글도 많이 올라와 있다고 라 아, 합니다. 그렇군요.
1: 애국심에서 비롯된 소신이냐 아니면 돈 없는 애국 마케팅이냐 이건 뭐알 길은 없지만 네티즌들도 뭐. 의견이 분분한 것 같은데 황수진 씨는 개인적으로 지금 어떻게 보고 계세요? 이 문제를. 음,
4: 저는 음. 애국심이긴 한데 좀쌩뚱맞지 않았나라는 생각이 듭니다. 왜냐하면 네. 이 골프장의 태도는 그 자체로서는 애국심의 표현이라고 볼수 있겠지만 음. 왜 지금이냐라고 반문한다면 조금 이 시기가 음. 지금 코로나와 내년 대선으로 사회적 분위기가 이렇게 흐르고 있는 와중에 갑자기 애국 마케팅인 것처럼 보여질 수밖에 없다라는 거죠. 음. 지금의 이 행위가. 그런데 이 골프장의 이제 행위에서 조금 저희가 좀들여다 봐야 될게 예. 정작 이 골프장의 골프 카트가 모두 일본 제품이라는 겁니다. 이게 불매할 거면 일본 골프채도 사용자도 금지시키고 골프복도 금지시키고 본인들도 카트를 사용하지 않아야 되는데 아. 외부에서 들어오는 일본 차량은 금지하면서 본인들이 쓰는 카트는 전부 다 일본산이라고 하면 어 이건... 어또 맥락에서 조금 네. 어 벗어나지 않는가. 그래서 이게 애국 마케팅이라는 의심을 좀 지우기가 어려워진 상황이다. 음. 저는 이렇게 보고 있습니다. 네,
1: 사실 예전에 일본 제품 불매운동 했었잖아요. 의리 네. 예. 브랜드의 어, 지금 판매량이 또 다시 그 브랜드가 다시 지금 늘어난다고 네. 그러는데 불매운동이 시간이 흐르면서 조금 흐지부지 되고 있는 거 아니냐는 생각도 좀 들기는 하는데 이와 관련해서 최근 분위기를 어떻게 지금 느끼고 계세요?
4: 네 맞습니다. 2019년 여름 일본의 수출 규제로부터 이제 흔히 말하는 노노재팬 운동이 시작이 됐죠. 그렇죠. 가지 않습니다, 사지 않습니다라는 뜻의 노노였는데요. 네. 여행도 가지 않고 일본 제품을 사지 않는 행위를 음. 통해서 우리의 어떤 강경한 의지를 보여주려고 했던 거죠. 예. 보면 시장조사 전문업체 엠브레인 트렌드 모니터가 2020년 12월까지 예. 발표한 설문조사에 따르면 전국 만. 19세에서 59세의 성인 남녀 1,000명을 대상으로 조사한 결과 네. 71.8%가 무려 이 불매운동에 참가한 적이 있다고 대답했다고 합니다.
1: 상당히 많은 숫자네요. 10명 중에 7명 어떤
4: 방식으로든 어. 일본 제품 불매운동에 참여한 적이 있다고 봐야 되는 거죠. 네. 일본에서는 당시에는 굉장히 아, 빨리 사그라들 것이라고 다 추측을 했다고 하지만 이 조사 결과를 보면 2020년까지는 꾸준히 불매운동이 어느 정도는 지속됐다고 봐야 되겠죠. 1년은 지속이 됐다. 데, 하지만 아 선생님께서도 조금 느끼셨는지 모르겠지만 네. 어느 순간 저희 어~ 일상생활에서 이 일본 제품 불매운동에 대한 어떤 뭐 이슈나 뭐 이런 그, 것들을 좀 그쵸. 찾아보기 어렵게 됐어요 네. 심지어는 일본 불매운동의 대표 타깃이 되었던 음. 그막 말씀 살짝 주셨던 그 브랜드. 특징 브랜드에서 네. 최근에 일본의 명품 브랜드와 콜라보를 하면서 굉장히 저렴한 가격의 제품을 판다는 소식이 전해졌습니다 네. 매장을 오픈한 지 (3분만에) 그 협업 제품 모두가 동나는 일이 발생하기도 했는데요. 이 기사를 보자마자 아 현실의 이익 앞에 이 일본 불매운동이라는 말이 참 무색해지는구나라는 음. 말이 생각이 들었습니다. 정가로는 300만 원 정도 하는 옷이 이 협업을 통해서 10만 원, 즉 30분의 1 가격으로 떨어지자 사람들의 구매 심리 욕구가 정말 불매운동의 인식보다 더확 눈을 가려버린 게 아닌가라는 생각이 들더라고요. 저희가 불매운동을 정말 하고 있는 게 맞을까요? 라는 음. 생각이 들었습니다.
1: 그러면 노재팬운동 자체에 대해서 한번 좀 생각을 해보죠. 과연 우리가 선택할 수 있는 최선의 애국의 표현이 일본 제품 구매하지 않는 것인가. 이걸 근본적인 질문부터 좀 해보도록 하겠습니다. 어떻게 생각하세요? 네,
4: 맞습니다. 정말 불매운동 많이 답인가라는 생각이 음. 이제 시간이 지나면서 조금씩 들기 시작했는데요. 저는 불매운동의 양상이 좀두 가지로 나뉜다고 저는 생각이 듭니다. 음. 첫 번째는 불매운동으로 초반에는 좀 불편함을 겪습니다. 본인들이 네. 썼던 제품을 안, 안 쓰게 되니까요. 네. 하지만 그걸로 인해서 이전에는 쓰지 않았던 국내 제품을 쓰면서 국내 이익들도 반사 이익을 얻게 되고 음. 또한 좋은 제품을 발견하게 되는 기회도 되죠 하지만 개인의 어떤 취향과 애착을 버리지 못하고 꾸준히 음. 그 제품을 사용하고자 하는 사람들은 두 번째 경우 몰래 온라인 쇼핑몰에서 꾸준히 제품을 아. 산다든지 아니면 남들의 시선을 굉장히 의식하면서 죄책감을 갖고 이제 구매를 하게 되는 그런 경우가 생긴다는 것이죠 불매는 불매운동이고 취향은 취향인데 이것을 어. 꼭 같이 봐야 되나라는 생각이 들었습니다 음. 이런 생각을 하다 보니까 자연스레 제가 중국 유학 시절 겪었던 좀 에피소드가 생각이 나던데요 모든 중국인들이 다 그런 것은 아닐 네. 겁니다 근데 제가 겪었던 어떤 친구들 중에서는 이 상대 국가에 대한 부정적 감정과 그 상대 국가에서 제, 생산한 제품을 동일시하지 않게 보는 친구들이 많았습니다 어. 예를 들자면 저희 유학생들 한국 유학생들이 어, 중국에 갔을 때 한국을 소개할 때 자연스럽게 한국에서 유명한 제품들이나 음, 그런 브랜드들을 내세우게 됩니다. 저도 그랬듯이. 하지만 중국 친구들은 너네는 왜 한국 음식, 한국 문화, 한국 제품만 좋다고 하냐. 너네 그 제품만이 우수한 것은 아니다. 너무 그렇게 너네의... 그 브랜드가 나라 전체를 대표하는 거라고 생각하지 음. 마라. 이렇게 얘기를 했었을 때좀 저는 감정적으로 좀충격을 음. 받았었거든요. 그들은 본인들도 역사적으로 미국과 일본에 굉장히 안 좋은 역사적 그렇죠. 감정이 있는데 그럼에도 불구하고 그들이 사는 제품들을 보면 모두 일본 제품, 미국 제품을 사고 그렇죠. 있었습니다. 어, 왜 저걸 불매하지 않지라고 저는 생각했지만 음. 그것보다는 그들은 관심 있었던 거는 자국과 상대국이 어떤 역사를 가지는지 음. 그리고 앞으로 어떻게 외교관계를 맺어나갈 것인지에 대해서 더 관심이 있지 그 제품을 사고 안 사고에는 좀별 관심이 없는 듯 했어요. 음. 물론 극단적 실용주의라고도 볼 수는 있겠지만 그렇겠네요. 어떤 부분에 있어서는 저희가 무조건 이 제품을 배척해야 된다는 라 것은 어, 나중에 더 좋은 제품이 나왔을 때 그걸 사용할 수 있는 기회, 원천을 차, 어, 차단하는 기회, 어, 것이 되니까 아닌가? 음. 저는 그것도 좀 우리가 배워야 되는 부분이 아닌가라는 생각도 들고요. 네.
1: 현실적인 부분도 실용주의적인 어, 접근을 할 필요도 있다. 지금 그런 입장 네. 얘기해 주셨는데. 일본 제품의 불매운동이 그때 따져보니까 한일간의 이제 무역 분쟁 그 당시에 상당히 심했기 때문에 어, 나타난 게 아닌가. 네이이 그것의 그또 무역 분쟁의 근본 원인은 사실은 더 들어가면 우리 역사적인 문제랑 뭐 뗄래야 뗄 수는 없는 거잖아요. 맞습니다. 예.
4: 앞서 말씀드린 것처럼 세계화, 글로벌화, 전 지구화가 음. 된 시대에 반감을 가진 국가의 것이라고 우리가 무조건적으로 배척하는 것만이 답일까라고 네. 깊게 사고해 봐야 되는 지점이 아닐까 싶은데요. 애국의 적정선이 있을까요? 음. 이런 생각도 해보게 됩니다. 이 시대의 애국이란 과연 무엇인가?라는 음. 반성적 어, 뭐 사고도 지금 불가피해진 건데 네. 저는 그렇게 생각합니다. 이 시대의 애국심은. 다양성을 수용하면서 지켜나가는 올곧은 방향성이 아닐까라는 생각합니다. 음. 역사적 갈등의 사실 그 자체는 우리가 절대 잊지 말아야 할 것이고 네. 그것이 반드시 올바른 방향으로 이끌겠다는 마음은 고수하되 음. 타국의 문화와 제품의 교류를 또 무조건적으로 배척하지는 않는 것. 음. 우리의 가치와 지향점을 잊지 않고 잃지 않고 가는 그 자세, 그 자세 음. 자체가 저는 애국심이 아닐까 싶고요. 음. 대신 어떤 누군가가 당신이 왜 불매운동을 하느냐라고 물어 있때 네. 단호하게 내가 이 불매운동을 하는 이유 이것을 논리적으로 그 상대방이 설득시킬 수 있을 만한 우리가 내심 그올고은 방향성을 내가 인지하고 있는 음. 것인가. 그렇 그러면서 불매운동을 하고 네. 있는 것인가 이런 거에 대한 반문이 굉장히 필요한 시점이 그럼요. 아닐까 싶습니다
1: 그러니까 방향이 중요하다 지금 어디로 가려고 맞습니다. 하는지 그걸 먼저 생각해야 된다 음. 이와 관련된 시가 있을까요? 네 아주 <웃음> 네. 적절한
4: 시가 있어서 제가 찾아봤는데요 와 네. 어, 조태일 시인의 꽃나무들이라는 아. 시를 골라왔습니다 매우 아름다운 시입니다 이시 어, 살짝 낭독해드리고 마저말날 나누도록 하겠습니다 네
1: 조테일
4: 꽃나무들 헐벗은 날이 오리라 바람 부는 날이 오리라 그리하여 침묵할 날이 오리라 너희들은 아버지를 아버지라 부르고 너희들은 어머니를 어머니라 부르고 너희들은 형님을 형님이라 부르고 너희들은 누나를 누나라 부르고 동생을 동생이라고 처음 부르던 이 땅을 부둥켜 안고 결코 이 겨울을 피하지 않으리라 결코 이 땅을 피하지 않으리라 이곳 말고 갈수 있는 땅이 어디 있다더냐
1: 정면 승부를 하겠다 피하지는 않겠다 이런 어떤 각오 같은 음. 것이 느껴지기도 하네요 네 맞습니다
4: 음. 이 조태일 신의 꽃나무들 정말 아름다우신데요 저는 이 시를 읽으면서 그런 생각을 해봤습니다 역사란 음. 무엇일까 그리고 애국이란 무엇일까 음. 이 시를 읽으며 아버지를 아버지라 부를 수 있고 누나를 누나라 부를 수 있고 바람이 오면 바람을 막고 살아갈 수 있는 우리의 이땅 저는 이 당연함이 우리의 바로 역사 그 자체가 아닌가 생각이 들었습니다. 네. 우리 두 다리가 굳건히 붙고 서 있는 이 대한민국이라는 땅 우리에게 역사는 바로 이 대한민국 그 자체가 음. 아닐까 싶었는데요. 어떤 혹독한 겨울을 견뎠다 하더라도 변하지 않고 그 혹독한 과거에 어떤 어려움의 역사가 있었다 하더라도 절대 바뀌지 않을 가치와 방향을 잃지 않아야 된다 라는 생각을 전했습니다. 앞으로도 우리가 꾸준히 할수 있는 이 올고진 방향성 음. 그리고 우리 이 시대의 애국, 우리 만의 애국을 할수 있으면 정말 좋을 것 같다는 생각을 해봤습니다.
1: 네. 오늘 시시한가 어, 애국심에 관한 부분 울고준 방향성을 어떻게 찾아가야 될지 고민해보는 그런 시간이 됐던 것 같습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 모두가
0: 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 네, 정훈 씨의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분입니다. 자, 국제사회 이슈, 생각해 볼만한 나라박의 속시, 깊고 넓게 좀 살펴보겠습니다. 조윤주 배신 캐스터 잘해주셨습니다. 어서오세요. 네, 안녕하세요. 자 오늘은 어그 중국에서 지금 최고위 정치인이 연루된 미투 사건이 벌어졌다고 래서 네. 보도가 지금 계속 이어지고 있고 중국을 대표하는 테니스 선수가 장가오리 전 부총리에게 성폭행을 당했고 이후 오랜 기간 동안 부적절한 관계를 유지해왔다 이런 폭로가 있었어요. 네. 이 내용을 좀 자세히 좀 다뤄보도록 하죠.
2: 네. 이 테니스 선수 이름은 펑샤이라는 선수이고요. 네. 지금은 은퇴를 했습니다. 나이가 35이고 음. 그런데 아, 지난 (2일) 밤에 중국판 트위터인 웨이보에 편지 형식으로 자신이 음, 장가오리 전 부총리로부터 음. 성폭행을 당했다라고 폭로를 했습니다 예. 이제 실명을 직접 아예 건데. 거론을 했네요 네. 네. 어~ 이제 성폭행 당하고 나서 어, 오랜 기간 동안 그와 부적절한 관계를 유지해 왔다라고 음. 폭로를 했습니다 그런데 해당 글이 20분 만에 사라졌고요. 음. 그리고 중국 소셜미디어에는 두 사람과 관련된 글은 전혀 검색되지 않았습니다. 아. 하지만 네티즌들이 이걸 캡처한 사진을
3: 올려보면서 네, 이제 네. 결국
2: 퍼졌고 외신들도 이 내용을 자세하게 이제 보도를 하고 있는데요. 이 선수는 2013년에 윈블던 2014년 프랑스 오픈에서 1위를 차지했던 선수고 오. 세계 랭킹 1위도 했었던 굉장히 유명 유명한 스타네요. 네, 여성 테니스 스타일때 지금은 은퇴한 상태입니다. 네.
1: 그데 이렇게 몰래 몰래 이제 어떤 금기를 피해서 지금 네. 인터넷 검열을 빠져나가서 지금 정보들이 돌고 있는데 네. 이펑 아까 펑 샤이 네, 이 네. 사람이 직접 올린 내용이 언론에 그러니까 이미 공개가 된 겁니까?
2: 어 지금 이 캡처된 화면을 가지고 이제 미국 뭐 외신들 아. 이제 얘기를 하는 것 같은데요. 이제 뭐 추가적으로 취재는 있었던 것 같습니다. 네. 어, 일단 뭐 공개적으로 얘기를 한 거에 대해서 서방 언론들은 굉장히 크게 관심을 음. 보이고 있고 특히 이 장가오리 전 부총리 그 중국의 최고위급 정치인인데 이 사람이 실명의 거론이 됐고 네. 직접 성폭행을 당했다는 당사자가 사건을 공개하면서 어, 중국에서 또다시 미투에 대한 관심이 커질 것 같다라고 뉴욕타임스가 음. 전했습니다. 어, 뉴욕타임스는 퐁샤이가 이제 공식적으로 이런 얘기를 전했다라고 말했는데요. 2 0 1 0 3년부터 18년까지 장가오리가 중국 공산당 정치국 상무위원. 아. 상무위원은 보통 한 7명 정도로 구성이 되는데요. 네. 최고위급 정치인이고요. 그중에서 한 명이 주석이 되거나 총리가 되거나 이렇게 됩니다. 아. 그러니까 시간이 지나면서 그중에서 정말
1: 최고위급 네, 후계자가 결정이
2: 되고 그중에 네. 누군가는 중국의 최고위급 권력자가 되는 건데요. 아. 그 전에 2007년부터 2012년까지 텐진시에서 이제 당석이 이제 이런 걸 했었다고 합니다. 그, 퐁사이가 장전 부총리를 어떻게 만나게 됐냐라면요. 예. 장전 부총리가 처음에 자기 부인과 함께 텐스를 좀 치고 싶으니까 집으로 와서 좀 같이 게임을 해달라. 네. 이렇게 시작이 된 건데, 갔더니 거기서 이제 성폭행이 일어났고요. 어. 그리고 어, 절대 동의하지 않았는데 결국은
1: 일어났다. 폭행을 됐고, 네. 그리고 이제
2: 그리고 나서는 장가울이 전 부총리와 만남을 가지게 됐다고 라 말했습니다. 음. 근데퐁자에 얘기는 부총리쯤 되는 지위면 은음 사실 이게 너무나 좀 위력에 의한 음. 그런 무서움이 있었고 어 그럼에도 불구하고 자기가 이렇게 오픈하게 된 것은 계란하로 바위치기라도 화염으로 날아드는 나방이 되더라도 자매를 재촉하는 길이라고 할지라도 이제는 진실을 알려야 되겠다고 생각해서 아. 공개를 한 거다. 라고 밝혔습니다. 네. 말씀한 것처럼 이게 몇 분, 이분 만에 다 차단이 돼서 이제 글을 볼 수가 없었고요. 뭐 총리, 뭐 테니스 이런 단어까지 다 차단이 됐다고 합니다. 예. 그래서 뉴욕 타임즈는 굉장히 고위급 인사가 관련된 의혹이기 때문에 파장이 만만치가 않을 것 같다고 말하고 있습니다. 네, 음. 이
1: 보도에 대해서 어떤 해명이나 입장이 나온 건 없나요?
2: 일단 뉴욕 타임즈도 미국의 CNN도 펑과 연락을 했는데. 닿진 않았다. 고 성공하지 못했었고. 그리고 음. 장가오리 전 부총리 이 부분에 대해서도 펑 얘기로는 자신이 혹시라도 어그 장가오리에 만나면서 뭔가 녹음을 하지 않을까. 대화 내용을 녹음을 하지 않을까. 아. 장가오리 전 부총리가 좀 네, 걱정을 걱정했었다. 했었다. 이제 그런 얘기도 음. 이 인터넷에 나와 있었습니다. 어 이제 뉴욕타임스는 펑과도 연락이 되지 않았고 시도 했지만 안 됐고 중국 국무원 측에서도 음. 이제 관련 반응이 전혀 나오지 않았는데요. 음. 일단 외교부 측에서는 얘기가 있었습니다. 이게 제이뭐 의도한 건 아닌데 지난 3일 날 정례 기자회견이 있었고요. 어떤 기자가 기습 질문을 한 겁니다. 그랬더니 외교부 대변인이 들어본 적 없다. 음. 이건 외교 문제가 아니다라고 선을 그었고요. 다음 질문 이렇게 하면서 위기를 넘겼는데 대변인이 굉장히 당혹했다는 후문이 있었다고 합니다. 음.
1: 지금 중국에서 이번 일을 계기로 미투운동이 어떻게 보면 다시 바람이 불어야 한다 하는 그런 주장도 나오고 있는데 네. 몇년 전에도 사실 좀 비슷한 일이 있었다면서요.
2: 네. 어어그 어, 20대 인턴입니다. 신문방송학과 인턴 학생인데요. 네. 이 학생이 어뭐 저울한 학생인데 2014년에 중국의 국영방송 CCTV 진행자 주진이란 사람을 인터뷰하기 위해서 분장실로 찾아갔다가 예. 성추행을 당했습니다. 예. 그래서. 이 성추행한 당한 사실을 폭로를 하면서 큰 반향이 있었고요. 음. 당시 저의 나이가 21살 그리고 주진한 사람은 중국 국민이라면 누구나 다 아는 유명 방송인이었고요. 어. 매년 설 특집 프로그램을 20년 가까이 진행한 방송계 거물이었다고 합니다. 그렇겠네요. 저가 주진을 제지하려고 했지만 50분 동안 계속 추행이 이어졌고요. 오. 당시, 이제, 그, 뭐, 분장실 또는 대기실에서 다른 방송 관계자들 계속 들락들락 하면서 사람들이 들어올 때 잠깐 멈췄다가 나가면 다시 시작되고, 이제 이런 식으로 음. 계속 일이 벌어졌다고 하는데, 너무나 공포스럽고 수치스러움이 있었지만, 얼어붙어서, 워낙 예. 거물이니까, 뭐, 어떻게 할 수가 없었다는 거죠. 그래서 이사, 이 학생이 신문방송학과 학생이었거든요. 예. 그래서 혹시라도 주진을 불쾌하게 하면, 학교에서 불이익을 당하지 않을까 뭐 취업을 하지 못하지 않을까 이제 여러 가지 두려움 때문에 당시에는 맞설 용기가 없었다고 합니다. 그래서 그 다음날 용기를 내서 경찰에 신고를 했는데요. 중국 공안이 한 얘기는 주진이라는 사람이 방송계 워낙 거물이고 상징적인 인물이니까 건들지 마라, 덮어라 이런 대답을 들었다는 겁니다. 네. 결국 인제 소송을 하게 된 거죠. 그래서 소송을 했는데 얼마 전에 지난달에 이제 판결이 났는데요. 증거 불충분으로 이기지 못했습니다. 그데 이게 아. 사건이 발생한 거는 이제 스물살 때. 그런데 예. 판결에 난 거는 스물살 때. 그럼 그 동안 뭐 했느냐? 그러니까
1: 너무 긴 시간인. 네, 이제
2: 삼년 음. 동안 프리랜서 작가로 일하면서 이제 중간에 계속 돈을 벌었는데 이제 수입이 음. 비정기적이니까 돈이또 많지도 않았고 요 소송도 하고 그러다 보니까 좀 어렵게 생계를 유지했다고 합니다. 대신에 이제 아, 인터넷을 통해서 뭐 여러 가지 활동되는데 워낙 소셜미디어 검열이 엄격하다 보니까 음. 제대로 활동하기가 힘들었고 뭐 토론에 참여하거나 자기가 원하는 글을 포스팅하는 것도 상당히 힘들었다라고 음. 합니다. 그런데 또 중국의 환구시보는 사설을 통해서 이번 사건 얘기하면서 서구 세력이 미투 운동을 이용해서 중국 사회를 분열시키는 거다. 뭐, 이런 논통을 시키려 했었다고 합니다.
1: 아, 지금 미투 운동에 대해서 네. 어, 서구가 이거를 중국 사회 문제를 더 네. 확대시키는 거다. 지금 네. 그렇게 네. 얘기를 하고 있는 거군요. 네. 어쨌든 지금 성폭행 가해자 두 사람 얘기를 해 주셨는데 다 사회적으로 막강한 영향력을 갖고 있는
2: 그런 인물이라는 공통점이 네. 있네요. 맞습니다. 네, 맞습니다. 그래서 사실 21살이면 음. 너무 어린 나이잖아요. 그렇죠. 그러니까 뭐, 우리가 그냥 일반적으로 생각해. 아니 안돼요라든지뭐뛰쳐 나가든지 예. 뭘 하면 되잖아라고 싶을 텐데 사실 그게 쉽지가 네. 않거든요. 저도 뭐 개인적인 경험이 음. 있긴 한데 저도 20대 때 그런 경험이 있었는데 음. 막상 그 상황이 되면은 그 정확하게 말하기가 좀 힘들어요. 분위기 예. 네, 네. 음. 그래서 어 이제 이저가 이 BBC와 인터뷰를 했어요. 판결 하고 나서. 어. 하 이제 다시 이제 상고로 해야 될 텐데 내가 싸울 용기가 있는지 모르겠다라면서 절망감을 표현했다고 합니다. 절망감에. 그래서 일단 그래도 미투 활동하는 사람들도 옆에 같이 있고 동료들도 있고 가족도 있고 그래서 정서적으로 굉장히 큰 힘을 받고 있는데 음, 음. 너무 속상했던 거는 상처를 받고 피해 입은 사람은 난데 음. 내가 그 말을 하지 못하게 그 사람들이 나를 막는 것.
3: 이거 너무 싫었다.
2: 그래서 이제는 말을 하겠다. 왜 내가 뭘 잘못했냐면서 라 음. 이제 자신의 목소리를 내기, 내고 있긴 한데 어쨌든 판결이 이렇게 뭐 증거 불충분 이렇게 나오니까 음. 굉장히 좀 절망을 한건 사실. 그렇군요.
1: 어쨌든 중국에서도 지금 약간의 변화의 움직임이 있구나 하는 그런 생각은 네. 드는 게, 어 심지어 중국을 대표하는 IT 기업인 알리바바에서도 이런 일이 있었다면서요.
2: 네. 그 알리바바 직원이 출장 가서 이제 술에 취한 거래처 직원을 성폭행한 사건 때문에 어 있긴 있었는데 결국은 불기소 처분은 끝났고요. 그리고 나서는 별다른 조치가 취해지지 않았고 결국 이 남성은 알리바바에서 일단 해고가 되긴 했다고 합니다. 그런데 네. 문제는 중국에서 이렇게 뭐 성폭행, 성추행 사건이 있더라도 법정까지 가는 사례가 굉장히 드문데 이 성폭행이라고 정확히 규명하기가 힘들기 때문에 그냥 이제 저우 같은 경우도 인격적 권리 침해를 가지고 소송을 진행했다고 합니다. 그런데 아. 적방하자는 것이 주진이 모든 것이 사실이 아니다라고 주장 하면서 자기의 명예가 실추됐다면서 명예훼손으로 다시 저를 고소하는 일까지 벌어졌습니다 그랬겠죠. 그러니까 렇겠죠그 네. 피해자들이 가해자로부터 명예훼손으로 고소당할 위험까지 처해지니까 더 적극적으로 소송을 하거나 자신의 일을 알릴 수가 없고 그래서 소송이 안 되니까 차라리 인터넷에라도 음. 올리는 아. 그 정도 일이라도 해보는 겁니다 소송으로 네. 가기 전에라도 네. 그렇게라도 자신의 피해 사실을 직접 알리는 거죠 네. 음.
1: 중국에서 이 법적으로는 지금 어떻게 돼 있는지 지금 처벌이 어렵다라고 얘기해 주시면서 네네네. 뭐 증거 채택이라든지 여러 네네. 가지가 어렵다, 입증하기 어렵다 이렇게 맞아요. 지금 얘기를 하시는데 뭐, 음. 어, 알기로는 지금 성범죄 관련 규정이 반영된 민법 개정안이 중국 내에서 작년에 통과됐다 네네. 이렇게 지금 보도가 나온 것도 네네. 있었거든요.
2: 통과가 됐고, 이제 올해 1월 달에 시행이 됐는데요. 내용은? 네네. 성폭력 피해를 당한 경우에 가해자를 고소할 수 있다. 고소할 수 있고. <웃음> 너무 당연한 얘기인데. 네. 이제 그 해당 기관이나 조직은 이런 행위를 방지해야 되고 조사를 해야 된다라고 명시가 되어 있는데요. 예. 하지만 음, 말씀드린 것처럼 이게 실행되기가 힘든 게 명예훼손으로 고소를 당하거나 아니면 고용주들이 이거 그냥 모르는 채 넘길 때 음, 어떻게 고용주를 네, 처벌할지 음. 이게 명확하지가 않고 또또 또 하나는 피해자들이 보복당하지 않도록 보호장치가 필요한데 이거는 좀 미흡한 네, 부분이 있다라는 겁니다. 네. 그래서 이런 것들이 좀 제도상으로 미약한 부분이 있다라고 얘기를 하는 음. 것이고 그나마 좀 달라졌다고 볼수 있는 것이 말씀드린 것처럼 저우나 아니면 테니스 선수처럼 이제 직접 자기의 목소리를 내는 것. 그거는 온라인으로. 조금, 네, 네. 좀 어, 달라진 점이고요. 어쨌든 말씀드렸던 자우도 지금 현재 항소를 준비하고 있긴 하다고 합니다. 아. 앞으로 세월이 걸리긴 하겠지만. 그래서 일단. 어, 근데 이제 미국에서 활동하고 있는 그한 여성 활동가 얘기는요.
1: 중국인 여성. 네,
2: 중국인 여성인데요. 미투가 중요한 이유는 저항하는 힘 때문이고, 이제 중국에서 외치고 있는 몇안 되는 의미 있는 목소리가 그래도 계속 음. 나오고 있다는 것이 그나마. 예전보다 달라졌다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다.
1: 그러네요. 지금 중국은 이런 목소리들을 다막고 있는데, 이이 어, 음. 음, 미투 운동이 그런 의미 있는 목소리를 네, 내고 네, 있다 네. 끝으로 좀 정리를 좀 해보죠. 이게 음, 아, 네. 뭐 정치적인 문제 때문이다 이런 해석도 나오던데. 네.
2: 왜냐하면 이제 중국에서 지금 음, 공산당 당대회가 열리고 있거든요. 네. 그래서 이 장가울이라는 인물이 음, 지금 시진핑 주석의 어, 어떻게 보면 이제 반대파에 해당하는 아. 상하이방, 그 중국도 이게 파가 나눠져 있거든요. 그렇죠. 그래서 그쪽 인물이기 때문에 뭐 그를 뭐 미리 제거하기 위해서 이 사건을 터뜨린 것 아니냐 아. 뭐 이런 얘기 나오는데 근데 그거는 조금, 어, 좀 신빙성이 떨어지는 것이 일단 뭐 그럴 가능성도 음. 물론 있긴 합니다만 보통 그럴 경우에는요 권력부패를 음. 얘기를 하면서 성문제를 건드리는데 그렇죠. 이거는 성문제가 전면적으로 나온 것이기 때문에 그건 좀 희박하다 얘기를 하고 있고 또 중국 내에서 이제 그동안에 뭐 축첩이라고 해서 첩을 두는 그런 네. 문화가 있었거든요. 그래서 권력과 여성을 같이 동일시하는 이런 문화가 음. 있기 때문에 이런 일이 끊이지 않고 벌어지는 것 아니냐라는 지적을 뉴욕타임스가 했습니다. 문화가 바뀌어야
1: 되겠군요. 네. 국제뉴스 오늘 조연주메신캐스터와 함께 중국 관련 미투운동 소식 전해드렸습니다. 말씀 잘 들었습니다.
2: 네, 감사합니다. 네
1: 정영실의 뉴스 브런치 화요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 감사합니다.